0: A mais uma edição do Pregão AGF, todas as quintas-feiras, às 18 horas, no canal do Ações Garante o Futuro, aqui no YouTube. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo que está aqui, somos mais de mil, acho que 650 pessoas agora nesse começo. O Hudson, o Rafael, o Carlos, o Celso, o JL, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você estiver vendo esse Pregão AGF aqui. O Eduardo também,
1: o Ricardo, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre oportunidades, não é isso, Jean? Sobre oportunidades. Estou vendo aqui o Celso Xavier, minha primeira vez no pregão, cara. Seja bem-vindo. Espero que você goste e fique muito tempo conosco, né, Fabião? E hoje é sobre oportunidades, né, Fabião, que a gente vai falar. Exatamente. Pegaram os caras mais quadrados para falar de oportunidades aqui na boca. (risos) pessoal as pessoas erradas, né, Fabião?
0: Exatamente, exatamente. Antes de falar um pouquinho sobre o assunto do dia, pessoal, a gente vai convidar você aí para se inscrever na nossa, nas nossas aulas do MBA, aí é, que vão acontecer, tá bom? Método Barsi, coloca aí na tela, Lucão, quando você puder, ó. vai aqui no QR Code que está em cima da tela, do dia 1 ao dia 8, é, você pode participar gratuitamente, tá bom? Dessas aulas e elas que vão preceder aí é, o MBA exclusivo que a gente vai fazer junto com o Grupo Primo, tá bom? Então dá uma olhada lá, se fizer sentido para você, se inscreve. tá muito legal o método Barsi, dá uma olhada, que são aulas gratuitas. Pessoal, a gente vai falar de oportunidades, né? Oportunidades na carteira é um tema muito pedido aí que a gente uh, a gente abre a caixinha lá no Arrobações Garantem, tá bom? Para você uh, pedir uh, 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 os temas, também nos nossos pessoais, arroba o Fábio Barone. O seu Jean, qual que é? Melo. A Jean Melo, tem o da Lu, tem o Felipe também. Então, pessoal, uh, sejam muito bem-vindos, é muito legal estar aqui com vocês. Hoje é um dia muito interessante, inclusive, né, Jean? Não sei se você viu, mas a Petrobras anunciou uma paulada de dividendos aí, cerca de R$ 6,70, 6... né? R$ 6,73, Fabião, em duas parcelas. Exatamente. O que, que você acha disso aí, Jean? Vamos começar a falar das oportunidades na carteira. Pô,
1: a gente pode... Acho que muita gente deve estar encarando isso aí como uma oportunidade, né? Até a gente pegar o gancho disso aí... Da Petrobras, né? Então o cara vê, pô, 6,73, que porrada, né? Mas a gente tem que tentar pensar um pouco fora do senso comum, eu acho, quando a gente está falando de Bolsa, né? Se a gente pegar o histórico da Petrobras, a empresa ficou aí aproximadamente quatro anos sem pagar absolutamente nada de dividendo. Né? A minha pergunta é o seguinte, meu amigo, você que está querendo entrar agora em Petrobras, você vai conseguir ficar quatro anos sem receber dividendo com a empresa na mão? Eu duvido muito que um cara consiga realmente sustentar uma posição sem, sem nenhum tipo de dividendo, uma empresa extremamente volátil, cíclica, né? é, que fica muito à mercê de, de governo. Então, assim, é uma posição que num primeiro momento pode chamar muita atenção. Né, chama atenção, eu fico muito feliz é, de quem vai receber esses dividendos aí né? tem muitos amigos que tem Petrobras e o pessoal está comemorando, parabéns mas eu sou, eu sou muito enfático em dizer o seguinte, Fabrão, não é para mim tá? Petrobras não é para mim porque é uma empresa que ela, ela vai estar tá sempre à mercê de algum populismo é, em relação ao governo e, e assim, ah, mas o cara pode falar, ah, mas está melhorando a governança e não sei o que Cara, é, a, as leis podem ser alteradas à mercê de qualquer político, a gente já viu isso acontecer, eles conseguem sempre o que eles querem, do jeito que eles querem, e, e o acionista, nesse caso, vai, vai, ser, vai estar sempre em, em último lugar. Né? E outra prova disso, de tanto que isso é, pode ser um canto da sereia, né? é, e, e ainda tô no tocante em relação à governança corporativa da, da empresa, A gente vê que esse dividendo de 6,73 é um dividendo que apareceu depois que o governo pediu um adiantamento né, de dividendos para cobrir esse custo que a gente está vendo aí de combustível, etc. né. Cara, isso aí foi solicitado para várias empresas. Então, eles pegaram ali Caixa, Petrobras, Banco do Brasil, BNDES também. né, E a, a Petrobras, de forma imediata, já... É, correspondeu ao que o governo estava solicitando foi esse anúncio de dividendo agora, no, agora de tarde. Cara, isso, para mim, Fabião, apesar de muita gente estar tá comemorando, e na minha visão isso é um problema de governança, cara. Tá? Apesar de, todo, de tudo que todos falam que melhorou a governança, esse tipo de coisa, na minha visão, é uma interferência e é um problema de governança. Agora, já o Banco do Brasil, Fabão apesar de tudo e contra todos aí, já falou que não vai adiantar dividendo. isso, ao meu ver, é muito positivo, que a gente vê uma governança funcionando, né? então assim, cara, eu como acionista eu adoro receber dividendo, mas isso tem que ser feito com responsabilidade, né? senão hoje você está comemorando, mas amanhã você está chorando, né? eu eu não adianta você ter um dividendo muito alto de uma vez só e depois você ficar quatro anos sem receber, eu prefiro receber aos poucos do que receber uma porrada de uma vez e a empresa passar por dificuldade de caixa né, entre outras coisas aí. né? Então, assim, eu já estendi muito aqui, eu vou deixar você complementar com a sua sua visão sobre esse tema. Imagina, (risos) até
0: até porque a gente tem visões muito parecidas aí, Jean, sobre esse tema e sobre vários outros em relação à Bolsa de Valores. né? Eu acredito que, assim, você principalmente que está chegando aqui no AGF, você tem que entender que o nosso negócio aqui é perenidade, é longo prazo, é longuíssimo prazo. Quando a gente fala de longo prazo, a gente quer dizer que é a vida inteira. A vida inteira você vai investir em ações, investir em boas ações que pagam bons dividendos a bons preços. E em algum momento, nesse, uh, nesse tempo, nesse, nessa lacuna de tempo aí, você vai comece- começar a viver de dividendos. Tá? Isso demora um tempo, não é do dia para a noite, a não ser que você vai começar com uma porrada de dinheiro em boas ações, mas enfim, isso não acontece do dia para a noite, pessoal. Então, é, é, eu gostaria que vocês enxergassem mais é, o que está acontecendo na Petrobras ou até em outras empresas que vocês encarem como oportunidade, como algo que talvez seja pontual. Se você for olhar histórico, como o Jean falou aí, se você olhar histórico de dentro da Petrobras, você pegar os últimos 10 anos, muito provavelmente você não vai ficar feliz com o que você vai ver, não. Tá bom? Então, antes de você investir numa ação, quando a gente investe uma ação, é que nem um casamento. Pega um casamento. Você vai casar. Você vai... Você tenta escolher a melhor pessoa possível. A pessoa que mais... É, que você se mais, mais se identifica, que você é, tem trocas de experiências muito boas, que se acrescentam né? as pessoas que que, que, que você acha que, é, que que vão te desenvolver de alguma forma, que você também vai desenvolver, que haja uma sinergia muito grande. Quando a gente vai casar é para o resto da vida, a maioria, muitas vezes, né, Gê? pelo menos as Entendi ações mesmo. quando você escolhe colocar na sua carteira, você tem que, assim tem que passar num crivo muito positivo para que você fique com essas ações em momentos de crise, assim como no casamento. No casamento, você não vai ter momento de crise? Nada, as ações também, você vai ter um momento de crise. Só que as razões pelas quais você colocou aquelas ações dentro da carteira. são os motivos que vão fazer com que você permaneça com com essas ações e que você viva de dividendos em algum momento com elas, tá bom? As boas ações, as boas empresas, geralmente elas são boas por muito tempo. Se você pegar um filme, analisar uma empresa como um filme, não como uma foto, você vai ver que ela está sendo, tem sido, assim, muito firme no seu propósito de remunerar os acionistas, enfim, de, de, de crescer de uma maneira bem organizada, bem selecionada e por muitos períodos de tempo, tá? Então, se você for selecionar uma ação para uma empresa para colocar na sua carteira, que seja uma empresa que você possa, pelo menos aparentemente, avaliando 20 anos aí de história, que seja para que você tenha ela por um longo espaço de tempo, um longo período de tempo. E eu vou te dizer uma coisa, as oportunidades também moram nessas empresas. A gente tem empresas na Bolsa de Valores que estão valendo praticamente metade do que valiam antes daquele período de pandemia né? e estão pagando mais mais que o dobro de dividendos. Então, você consegue encontrar oportunidades em boas ações, nessas ações que eu estou falando aqui, que são ações para casar, digamos assim, ações de viúva. Então, pessoal, não não compre uma ação só por dividendo. A gente já comprou ações só por conta de dividendo e acabou apanhando lá na frente. Então, é uma coisa que você muito provavelmente não vai querer que aconteça com você. Eu vou dar um exemplo rápido, Gê, Você me complementa se você quiser. Vai, porque vai você lá. passou por isso. Em 2008 a Petrobras fez uma fez uma fez uma chama fez uma se eu não me engano uma chamada de capital. Tava por volta dos 28 reais. Hoje está mais ou menos a mesma coisa hoje. Então você pega de 2008 a gente tá falando de 2008, hein? 2008 até agora são 14 anos aí. E nesses últimos três anos aí que a Petrobras se tornou, de fato, uma máquina de pagar dividendos, né inclusive com uma certa, uh, com uma certa digamos assim, ingerência. Ué? O governo foi lá e falou, não sei se vocês viram a notícia, né? Então, o governo, de uma certa forma, acho que acabou uh, pressionando aí as ações, as, em, as empresas, e o Banco do Brasil, na minha visão, fez muito bem em falar que não ia entrar nessa onda. O que, que você acha, Jean?
1: Ô Fabião, eu conheço gente que entrou na onda da capitalização da Petrobras na época do pré-sal e tal, né, e que ficou 10 anos no prejuízo. Né? A pessoa esperou 10 anos para ver o capital dela, que ela tinha investido, retornar ao patamar do investimento inicial. Então, assim. Eu acho extremamente complexo. Agora, o que eu queria pontuar aqui sobre oportunidades, né, que eu acho que é o o tema principal aqui, que a gente acabou falando de uma oportunidade relacionada à Petrobras, que muitos podem identificar, eu acho que é a oportunidade em relação ao momento atual que a gente está vivendo. né? O que que acontece, pessoal? Quando você monta uma uma carteira previdenciária, né, o que a gente supõe é que você escolheu as melhores empresas para compor sua carteira, né? sejam 5, 10, 15 empresas com que você se sentir mais confortável. Então, a partir do momento que você selecionou essa empresa, as empresas da sua carteira, quando você tem um olho para oportunidade, como no momento que a gente está nesse que a gente está vivendo, a oportunidade normalmente ela vai surgir nas empresas que você já tem em carteira. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Porque você tem que disparar a sua bazuca é para o que você já conhece. né? Então, quando a gente tem uma crise sistêmica, que, na minha opinião, são crises mais fáceis de você realmente aportar a investir, é, essas crises sistêmicas, elas trazem uma oportunidade generalizada na sua carteira. Então, o ideal é que a oportunidade, o seu tiro de canhão ele seja direcionado para empresas que você já conhece, você já tem uma familiaridade com ela, frequenta as assembleias, as conferências, lê o balanço, sabe o histórico da empresa. Então, fica muito mais fácil para você pegar e utilizar essas oportunidades das empresas que estão na sua carteira e fazer um investimento adequado. Porque o que acontece muitas vezes? O cara fala, pô, eu vou investir numa empresa é, que está fora da minha carteira como oportunidade. Tudo bem, o cara vai lá, Fabião, O cara não tem convicção para aportar da forma adequada, ou seja, o cara aporta 1%, 2%, ou meio, alguma coisa, que são coisas que, se a empresa multiplicar por 10, não vai resolver a vida do cara. Não mudou absolutamente nada na vida do cara. né? E o cara perde o foco, ele começa a ficar incomodado, começa a ficar olhando o Robroco o tempo todo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que as oportunidades têm que ser sempre... É, como fonte primária de investimento as carteiras que você escolheu né? então elas têm que ser o seu foco inicial o que, que você acha, Fabião? É, o, o Vale
0: Gonçalves, ele faz, ele faz até uma pergunta que está bem relacionada ao que você está falando Gê. ele fala assim e eu e assim, eu Jean, pessoal, a gente tem pensamentos bem parecidos em relação à Bolsa de Valores né? a gente é, eu acho que assim, ouvindo o Barce ouvindo todos esses anos né, de Barce de, também de psicologia financeira que a gente gosta bastante de falar aqui ele pergunta assim, qual que é o percentual adequado para se colocar numa carteira de oportunidades? Valeu, eu acho que essa sua pergunta é muito boa e eu tenho uma opinião muito muito estabelecida e muito forte em relação a isso porque assim, eu vou contar um caso bem rápido para vocês eu comecei na minha jornada na Bolsa de Valores que começou em 2004, 2004 por aí, quando eu tinha entre 16 e 17 anos alguma coisa assim eu comecei na minha carteira uh, de ações com uma oportunidade chamada Unipar. Unipar hoje, se eu falo aqui para vocês fez garantir o futuro, todo mundo diz, nossa, mas é uma baita ação, uma bela empresa, Unipar, é sensacional. Cara, ela ficou uh, de 2004 até 2016 sem, uh, sem dar bons retornos aos acionistas. A Unipar foi difícil de segurar todos esses anos, pessoal. Foi uma carteira de oportunidade, claro, eu fui comprando outras empresas com o passar do tempo, até porque o meu psicológico foi sendo arranhado com a Unipar, com, por um bom tempo, inclusive. É, e por quê? Porque eu estava começando, né? eu não recebia tão bons dividendos, eu pagava, se eu não me engano, de seis em seis meses, dava cerca de 4%, com uma SELIC de 18%. É, a, hoje a gente entende que dividendo é diferente, obviamente, de renda fixa, de perda fixa, como a gente gosta de falar. Mas quando você está começando a jornada, isso não fica claro para você. Então, uh, eu comecei com uma oportunidade. Essa oportunidade, três anos depois, quase arranhou arranhou esse essa essa filosofia de longuíssimo prazo. Foi foi a, a, foi a Unipar que me deu uma grande lição do que fazer e que não fazer na bolsa. Então, respondendo a sua pergunta, Varley, eu diria que o percentual se alocado em carteira de oportunidades, nos primeiros anos... É de zero. Eu chamaria oportunidades, eu pontuaria muito bem esse negócio de oportunidades, tá? Se for oportunidades, em boas ações, pagam bons dividendos a bons preços, pagam bons dividendos, estejam em bons preços, eu acho que isso eu eu chamo de oportunidade. Então, oportunidade, para mim, e eu tenho certeza que o Jean também, é uma empresa que você vai ficar, quer ficar para o resto da vida recebendo dividendos dela, tá e reinvestindo não só nela, mas também em outras. Então, assim, para você pegar a mentalidade de um longuíssimo prazo, cara, eu indicaria que você não tivesse esse percentual de oportunidades, porque quando você fala oportunidades, para mim já acende a luz de, na cabeça de commodities, né? Commodities, você vê aquelas porradas para cima e para baixo e tudo mais, eu acho que não é por aí, eu acho que você tem que ganhar primeiro um, um, uma mentalidade meio que, uma, assim, uma mentalidade de ferro, porque a jornada de investimento não é um, dois, três anos, a gente está falando de 10, 20, 30, 40, 50 anos, tá bom? Então, para mim, nos primeiros anos, percentual é zero, primeiros três, cinco anos, percentual zero. Depois disso, se você quiser, se você atingir é, independência financeira através de, dos dividendos, que é muito possível que isso aconteça, aconteceu com a gente, comigo, com o Jean, com a Luca, Felipe, se isso, a hora que isso acontecer com você, aí você provavelmente já vai ter entendido como é que funciona o mecanismo na bolsa de valores, você já vai estar muito mais maduro para entender como responder a própria pergunta que você está fazendo, tá bom? Então acho que
1: essa é a melhor resposta que eu posso dar para você, vale Fala aí, Jean. Não, e assim, só complementando, mesmo o Barsi hoje, né, o percentual que ele tem de oportunidades na carteira é baixo, Né? isso representa talvez 2, 3% da carteira, se não me engano, a Lu já falou outras vezes, então assim, isso que o Fabrão falou, quando a pessoa já tem a a independência resolvida, já está recebendo os dividendos, inclusive isso vai te dar a tranquilidade para você apostar nesses projetos, você vai dormir tranquilo, porque se der alguma coisa errada ali, é um capital seu que não vai ser comprometido, sua vida não vai mudar, você está com a vida resolvida, e tá certo, aí você vai procurar projetos interessantes, bacanas, você entra de cabeça, eu acho, eu acho que é por aí. E aí, igual o Fabão falou, nesses primeiros cinco anos, até que você esteja realmente aderente à filosofia, ter, esteja vendo a coisa acontecer, eu acho que é muito arriscado você entrar em oportunidade. Mas eu sei que as pessoas, tem um diabinho que fica falando no ouvido do cara, o tempo todo, ah, compra não sei o que, compra não sei o que, né? E aí eu acho que depois dos cinco anos, se a pessoa quiser começar a colocar o pé em alguma coisa, né? Talvez um, dois por cento da carteira, ela pode começar, né? Desde que não mude é, o foco, né, Fabrão? E assim, e só para a gente não passar batido aqui, até porque tem gente, ah, mas que oportunidade? O que vocês poderiam ver de oportunidade se, se vocês fossem investir em alguma coisa fora dessa da carteira, né? É, o, que, o que eu vejo, que eu já até falei com o Fabião, é uma empresa que, que me chama a atenção, é, é a CSN Mineração, CEMIN3, né, Fabião? Ah, a gente até conversou sobre isso, é, é uma empresa de, de commodity, né, ligada à CSN, é, onde teve um IPO, é, se não me engano, ano passado, retrasado, é, que é realmente o filé mion da CSM, que é a Casa de Pedra, que é, que, é, que é a joia da coroa da empresa referente à mineração. É, e o que, que acontece? A empresa, ela foi. Fez, fizeram IPO dela, se não me engano, há 8, acho que entre 8 e 9 reais. A empresa chegou a bater aí 3 reais praticamente. Né? É uma empresa que está extremamente ligada à, à commodity, né? é, o minério. E a gente teve um minério com, com altos aí de 200, né? caiu agora para 100. Né? Então, assim é, um, é uma empresa que, para você entrar, você precisa ter casca, igual o Fabião falou, você vai precisar de ter estômago também. Né? É, mas é uma empresa que, se tiver uma paciência é, para esperar, talvez, um minério chegar aí a, abaixo de 100, 90, 80 provavelmente é uma empresa que vai encostar ali no, no VPA dela ou até abaixo do VPA e essa empresa ela tem uma característica que ela é interessante porque ela paga dividendo tá ela é uma empresa que paga dividendo porque a matriz no caso a CSN ela precisa dos dividendos tá e essa empresa hoje ela está num patamar tão tão bom assim já yeah. Tá me escutando, Fabião?
0: Gente, você deu uma travada
1: aí. Você falou que ela estava num patamar tão bom. É, ela está num patamar tão bom, assim, de preço, de de queda, no caso, de ter caído tanto, que talvez seria mais interessante para o Stenbrush, que é o o, o controlador, fechar o capital com com o dinheiro que ele entrou. né? Então, assim, é uma empresa que não é o perfil previdenciário não é o nosso investimento eu não investiria, não estou investindo na empresa, mas como oportunidade dentro desse ciclo que a gente está vivendo é uma empresa que sem dúvida nenhuma tem um grande potencial aí, mas está muito ligada à commodity, e a commodity do minério de ferro é que vai ser o nome do jogo em relação à, à oscilação de cotação dessa empresa e com a característica interessante que paga dividendo, porque o controlador precisa desses dividendos então, assim, essa é uma, uma que eu imagino que seria bem interessante os patamares atuais. E eu sei, Fabião? Eu acho que, eu acho que assim, se for citar fora da
0: carteira prevê, eu não vou, não vou nem, assim, acho que talvez fora do best, digamos assim, né, que a gente uhum. fala. Talvez eu, eu, eu falaria sobre a Vibra, por exemplo, que eu acho que é uma empresa sensacional, muito boa, tem um projeto muito bom pela frente com pessoas muito competentes lá dirigindo
1: é, a empresa, né?
0: Uh, agora sim eu acho que eu acho que assim você é... vai ter que ter estômago para esse tipo de empresa, tá? Porque elas podem a minha pergunta é sempre a mesma, gente. O cara tá entrando na Bolsa de Valores, compra uma empresa a 20 reais, ela cai para 10 e fica cinco anos a 10 reais sem pagar dividendo. Será que você vai? Você que está me ouvindo aí, você que está nos ouvindo, somos mais de 1.800 pessoas. Aliás, obrigado, pessoal. Dá um curtir aqui se você curtir esse, esse vídeo, porque é, é legal, espalha essa mensagem para mais pessoas. Imagina uma situação, fecha os olhos agora. Imagina uma situação onde você compra uma empresa que você considera de oportunidade, que você vai comprar. Vamos, vamos usar o português bem claro? Você, tá com... você entende que os dividendos são bons, você entende tudo isso, mas você entende que talvez você não tenha tanto dinheiro. Porque é assim, né, Jean? O pessoal fala: como é que eu faço para? Eu sei que dividendo é bom, mas eu não tenho tanto dinheiro para ver dividendo. Então, deixa eu multiplicar em alguma outra. Sempre começa. O papo é sempre o mesmo. Né? Acontece que. Imagina que você pega esse pouco dinheiro que você acha que você tem, que era é relativo, e para mim, um centavo conta. Não sei, você tem que tratar um centavo como se fosse um milhão. Se você não tratar um centavo como se fosse um milhão, você não merece ter um milhão. Então, assim, se você é, é, se depara numa situação, onde você compra uma ação, por exemplo, de oportunidade a 20, passam-se, sei lá, três meses, ela cai para 10 por, por algum evento que a gente desconhece, que está fora do best, não paga tão bons dividendos, e se ela passa 10 anos nesses 10 reais aí? Como é que ficaria a sua postura? Isso aconteceu comigo, tá, pessoal? Isso aconteceu comigo. Como é que fica a tua postura? É muito fácil você chegar e falar Ah, compro mais. Não compra. Mentira. Não compra. Não compra, não. Não, não vem querer enganar a gente, não. não a gente já, já passou por essa fase aí. A gente sabe o que tá falando. Não compra. E eu, eu, e eu não comprei o Nipar quando eu vi cair pela metade. Não comprei mais. Porque com medo... Eu fiquei com medo. Hoje vocês têm o AGF aqui ajudando vocês. aquela época eu não tinha. Eu ficava ligando pro Márcio. Você... <risos> e o bicho comprava, pra você ver. Mas o Márcio é o Pelé, né? Eu sempre falo que o Márcio é o Pelé. Já sabe, tem vários anos aí de experiência em bolsa. Então, assim, não vem com essa história de ah, eu comprei a 20, desceu pra 10, nossa, vou, vou limpar o mercado, eu vou comprar ação pra caramba. Porque se você fizer isso e cair pra 5, você faz o quê? De novo. Vamos lá. Não compra de novo, vai ficar com medo. Cara, você vai alimentar seu medo, você vai alimentar sua ansiedade, você vai alimentar tudo que não precisa ser alimentado na Bolsa de Valores. O que você precisa alimentar na Bolsa de Valores é coragem, é resiliência e é consistência, além da disciplina e paciência. É isso que você precisa alimentar, principalmente se você está nos primeiros três, cinco anos. Você está nesses primeiros anos aí, que são os anos onde vai acontecer ainda a zona de arrebentação, que é aquela zona onde você tá colocando dinheiro, você tá colocando combustível para que o motor ligue. Uma hora você não vai precisar mais colocar combustível, ele vai ficar, ele vai girar sozinho, né? É feito de bola de neve. Enquanto isso não acontece, na minha visão você não tem que inventar. E se você for inventar, cara, porra, inventa com ações que são oportunidades em setores previdenciários. Nos best que a gente está falando. Quanta empresa boa que tem dentro do best aí, que tá abaixo do preço teto, que a gente fala lá dentro da GF+, por exemplo, e que talvez você não tenha prestado atenção. Pô, ah, ah, nossa, mas agora a Petrobras anunciou um dividendo de 20%. Pô, então tá bom. Então eu vou parar de comprar tudo que eu faço. Acabou a minha estratégia. Acabou. Eu vou na Petrobras porque vai pagar 20% e eu quero falar pro meu amigo que eu ganhei 20% em um dia comprando no Dividendo Inteligente. Que besteira é essa? Por que, que você quer fazer isso? Você quer falar pro outro que você não mais? Você tá competindo com alguém na Bolsa de Valores? Né? É sobre isso. Competição. Se você tá competindo com o próximo na Bolsa de Valores, você já começou errado. A competição é você com você mesmo tá competindo com ninguém. E o negócio aqui é longuíssimo prazo, cara. É longuíssimo prazo. é Você é... vai viver de dividendo em algum momento, mas não pode parar. A locomotiva não pode parar. A locomotiva é aqui, cara. Você vai em empresa de... Ah, não. Vou em empresa de oportunidade agora. Caiu pela meta de... Você vai ficar frustrado e vai botar à prova toda a estratégia que a gente fala aqui no GF. Pode escrever, a gente passou por isso aí, e eu não tenho a menor dúvida do que eu estou falando, tá? Eu não tem a menor. Se alguém falar ao contrário, eu não acredito. Eu não tenho a
1: menor dúvida
0: do que eu estou falando. Ô, ô, ô é Fabião...
1: Isso, não, e só, e só mais uma coisa. Eu acho que para o cara saber se, se, se a empresa é adequada para entrar na carteira dele ou não, é, é uma pergunta muito simples que o cara tem que, tem que fazer. A nossa filosofia aqui a gente sempre prega. A questão de ser parceiro, ser sócio de pequenos, um pequeno sócio de grandes negócios, né? que é o que o Barça sempre fala. Então a pergunta que o cara tem que fazer é o seguinte, meu amigo, se a empresa que você está colocando na carteira, ela cair 50% e ficar durante cinco anos nesse mesmo patamar, você vai continuar sócio dessa empresa e você vai colocar mais dinheiro? Se a sua resposta for não, ela não é a empresa para você entrar na sua carteira. É simples e segue o jogo. Né? Então, se você faz essa pergunta, a grande maioria das das empresas de oportunidade que as pessoas querem entrar nesse momento, elas responderiam que não colocariam mais dinheiro, que elas iriam sair, que vai doer, igual você falou. né? Então, aí você já consegue eliminar a grande maioria dessas especulações. A partir do momento que você responde não para essa pergunta, que você não não colocaria essa empresa. Você está deixando um perfil de investidor e virando um especulador. Ponto. Não tem, não tem outra outra, outra solução, Fabiano. Não tem outro caminho. O cara não é investidor, é especulador. E aí a gente está numa roleta e não é o nosso objetivo aqui, não é mesmo? O, o pessoal fala, Jean, até queria ouvir você também sobre IB né? O pessoal
0: é, vê que o Barça está comprando Ib e vai lá e compra junto, tá? Mas vocês esquecem que o Barça já vive dividendo, o Barça já tem uma carteira violenta. E eu sempre falo, o Bárcio é o Pelé dos, dos negócios. É o cara mais paciente que eu conheço, mais disciplinado. Pô, o nosso mentor aqui na GF, Ele, assim, por mais que tenha comprado o IRB, representa uma posição muito pequena em relação à carteira dele. Ele tem paciência de segurar 10 anos, 20 anos e ainda assim pensar. Ele pensa em longo prazo. Você teria essa paciência? Eu continuo duvidando. Ninguém me convence do contrário em relação a isso. Porque eu passei por isso. O que você acha de IRB, Jean?
1: Ô, Fabião, inclusive... Ah, oh, desculpa, o Barça...
0: desculpa, Jean. Nada contra, nada contra a empresa, tá, pessoal? É, Sim. é em relação ao comportamento, eu quero deixar bem claro é.
1: isso, quanto a isso. Vai lá, gente. Não, in, in, inclusive, é, o Basso só consegue fazer esse tipo de movimento em IBI porque ele tem as empresas core dentro da estratégia previdenciária, que provê ele com um dividendo que ele investe nessas empresas, mas ele já atingiu a independência, então ele ele pode se dar o direito de fazer isso, né? Ibe é uma empresa que, na minha opinião, depois das empresas X, foi o maior caso de, de, de fraude que eu já vi até hoje, onde soltaram notícia que o Warren Buffett tinha investido na empresa. Cara, assim, uma catástrofe, né? Eu acho que é um negócio extremamente complexo, eu acho que é complexo. A grande maioria das pessoas não entendem e nem se tentar entender, vão conseguir entender. Porque o o, o setor de resseguros, ele não é um setor trivial. A grande maioria das pessoas que estão investindo não sabem o que estão fazendo. né? Então, eu acho que o primeiro primeiro passo é tentar entender o negócio, porque ele não é é simples, não é trivial. É um negócio que vai demandar capital, né? porque vai ter que ter uma chamada. É é um negócio para longuíssimo prazo, eu estou muito confiante em relação à entrada da Lua agora para ajudar dentro desse sistema de governança, da reestruturação da empresa, que ela já fez trabalhos brilhantes em outras vezes, como, por exemplo, na, na própria, na própria Eternit. Né? Então, a gente tem um futuro, eu estou falando futuro, muito promissor, com grandes possibilidades, né? mas talvez a grande maioria não vai conseguir chegar lá no destino final para colher esses frutos. Acredito aí que talvez dessa galera toda que está investindo em IRB seja 1% ou menos que vai conseguir realmente desfrutar disso lá na frente. tá? Pessoal, se você colocar... Se
0: a gente bater mil likes aqui, vocês vão ganhar os 10 mandamentos do Luiz Barsi em PDF, hein, pessoal? Se bater mil likes, então, se você está gostando desse conteúdo, curte aqui. Coloca também um comentário de onde você está falando, porque a gente tem... Pessoas no AGF aí no mundo inteiro praticamente, é muito legal saber disso, é muito legal que a comunidade é unida pra caramba, é muito legal saber disso e cara, a gente faz isso aqui com o maior amor do planeta Terra, vocês não fazem noção de como isso faz um bem danado para nós aí, iluminar vocês aí da melhor forma possível, né, a gente já caminhou essa, essa jornada, a gente caminha na verdade essa jornada junto com vocês, né, porque não acaba nunca, tá? E isso para nós é sensacional. Somos mais de 2.100 pessoas, hein, pessoal? Record hoje, recorde hoje, hein, Fabião? Recorde, recorde numa live da OGF aqui sem sua abertura, hein? Que legal, pessoal. Porra, obrigado aí pelo carinho. Ó, o pessoal falando de uh, Leopoldo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Puxa, que legal, pessoal. Fortaleza. Uma, a Yolanda está no Piauí. O Kleber, em São Bernardo do Campo, Ana Paula. Essencial Prime, Salvador, o Rogério de Los Angeles, na Califórnia, pô, que saudade de Los Angeles, o Carlos de Recife, o Google Dicas de Manaus, Jambeiro Israel, pessoal, muito legal o carinho de vocês aqui, cara, espero que vocês gostem aí do nosso conteúdo, acho que a gente faz aqui com o coração e, obviamente, é... com pô, tudo que a gente aprendeu e aprende todo dia, né, porque o mercado é um aprendizado constante, ninguém age... É sempre bom dizer que você não entende nada de mercado de capitais, você não... Ah, mas você não, não, ninguém manja nada de melhor. Se você se colocar nessa poção, cara, você vai aprender cada vez mais, porque acho que isso é o, esse é o negócio. Você sempre tá aprendendo o tempo inteiro com as pessoas. É isso que vira, pessoal. É isso que vira, tá bom? Cada vez, cada dia mais a gente aprende. E eu, eu falo isso sempre da crise de 2008, né, gente? A gente passou por três circuit breaks, circuit breakers, né? A gente falou, nossa, tamo casca. Aí aconteceu a crise de 2019, 2020, né? No, no, no no vírus aí que a gente teve, e aí a gente viu que não, não sabemos nada. Nada. <risos> Tem de nada, né, Jean? Pessoal, ó, a gente vai agora lá no AGF+, essa live continuada lá, a gente vai falar um pouco mais de ações que a gente encara, de repente a gente não tá comprando, mas também enxerga como uma, uma oportunidade de repente até previdenciária, a gente vai falar lá dentro do AGF+, tá bom? Se você curtiu aí, Uh, cara, tem 30 dias para você experimentar aqui, ó, 30 dias de garantia
1: dentro do AGF+, tá bom? Você pode Fabião, aqui... Fala, fala, Gia. Duas coisas, para quem tá chegando agora no AGF+, o link da live fechada tá no lá no radar, no pregão, desculpa, no pregão AGF+, no canal Lives Fechadas. E eu tô vendo um monte de gente aqui pedindo pra falar de Clabim. Vou falar de Clabim, mas agora na fechada. Na fechada. Na fechada. <risos> Falamos tá. na fechada. E tão
0: falando bater... aí que bateu mil likes, Fabião. Bateu mil likes, ah, então PDF aí já cobre o pessoal aqui da produção da Arrobações Garantem. Vocês vão ter aí uh, uh, o PDF, que são os 10 fundamentos que todo mundo pediu aí, tá bom, pessoal? Ó, 30 dias de garantia, tá bom? No AGF+, você pode ir aqui ó, no link que está na minha cabeçola aqui. ó. Você põe aqui o QR Code. Eu também tenho aqui, aqui, na, 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 aqui no chat aqui do lado. Tá? O pessoal está colocando o link aqui para você entrar lá no, uh, na live fechada do AGF+. Você clica aqui no... Aqui não está aparecendo. Agora está aparecendo. Pronto. Você clica no link aqui para você experimentar seus 30 dias ou se você quiser tirar algumas dúvidas lá, 011-91343. 7080 80, a GF+, que é uma plataforma maravilhosa, sua melhor aliada aí nessa jornada é, na Bolsa de Valores, tá bom, pessoal? Beijos a todos, muito obrigado, a gente se vê agora lá, não é isso, já? Isso aí, vamos lá, bora. Valeu, pessoal, obrigado.